0: Gedanken zu Jeremia 52 von Benjamin Rönsch aus dem Bezirk Wittenberg. Wir sind am Ende eines anspruchsvollen Buches angekommen. Nach all den Kapiteln über Jeremia und über sein Leben, über den Untergang Jerusalems, all den Ereignissen danach, der Deportation in ein fremdes Land, die Zerstörung des Tempels, nach all dem, jetzt Kapitel 52. Und man fragt sich ein Stück weit, was will ein dieses Kapitel sagen? Ist es Ist noch einmal eine Wiederholung? Aber warum? Warum muss ein all das Grausame noch einmal vor Augen geführt werden? Von der Zerstörung Jerusalems und des Tempels wissen wir doch schon längst seit Kapitel 39. Wozu? Viel Neues erfahren wir nicht. Ich denke, es handelt sich hier um mehr als um eine Wiederholung. Es ist vielmehr eine Schlussbotschaft Gottes. Und die könnte lauten, siehe, ich erfülle mein Wort. Ich stehe zu dem, was ich sage. Und genau das ist die Erfahrung, die Israel machen musste. Genauso kam es. Jerusalem und der Tempel zerstört, das Volk in die Fremde geführt Zwei Besonderheiten werden erwähnt. Zwei Dinge, die Gott dem Volk wegnimmt. Zum einen den König. König Zedekiah kommt ins Gefängnis und bleibt dort bis zu seinem Tod. Seine Söhne werden ermordet und somit wird das ganze Königsgeschlecht ausgelöscht. Was war eine Tragik für das Volk Israel, die so viel Hoffnung in einen König gesetzt hatten die sich von Gott einen König erbeten hatten und Gott gesteht es ihnen zu. Und dann verspricht er den David, dass seine Nachkommen auf ewig in Jerusalem auf dem Thron sitzen dürfen. Und nun scheint damit gebrochen zu sein. Was für ein gewaltiger Bruch. Steht Gott etwa nicht mehr zu seinen Versprechen? Geht seine Verletzung so tief dass er noch nicht einmal seine Versprechen einhalten kann. Und das Zweite, was ihm genommen wird, ist der Tempel und das wiegt ungleich mehr. Das ist doch der Ort, von dem Gott gesagt hat, dass er mitten unter ihnen wohnen möchte. Also Gottes Zuhause zerstört. Gott scheint sich wirklich abgewandt zu haben, will mit diesem Volk wohl nichts mehr zu tun haben. Das muss das Bild sein, was die Israeliten in der Gefangenschaft in Babel vor Augen haben müssen. Gott hat mit uns gebrochen. Er hat sein Versprechen gebrochen und uns den König aus dem Stamme Davids genommen. Er, der Tempel ist zerstört. Gott hat wirklich genug von uns. Was muss das mit dem Volk gemacht haben? So viel Perspektivlosigkeit kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Volk, was vorher so abhängig war von Gott, muss nun erfahren, dass ihr Gott nicht mehr trägt. Aber hier endet das Buch nicht. Die letzten vier Verse, die wirken irgendwie deplatziert und doch sind sie sehr wohl platziert. Auf einmal wird uns berichtet von einem Joachim. Joachin, das war keine schillernde Persönlichkeit, sondern vielmehr jemand, der er eine unrühmliche Geschichte mit sich bringt. Drei Monate war er König gewesen, dann wurde er nach Babylon deportiert. Er war kein König, der besonders gottesfürchtig war. Ganz im Gegenteil, er war kein gutes Vorbild. Und dieser Joachin, er wird nun erhöht, indem er Kleidung und Geld kriegt und sogar einen Platz am Tisch des Königs. Warum endet die Geschichte so, so und nicht anders? Weil deutlich werden soll, auch hier, ich erfülle mein Wort. Wer Jeremia ausschließlich als ein Gerichtsbuch sehen möchte, der liegt falsch. Jeremia ist viel mehr. Jeremia beschreibt den Weg Gottes mit seinem Volk Israel. Und da spielt Hoffnung und Gnade eine existenzielle Rolle. In Kapitel 50 erfahren wir, dass Gott sein Volk zurückholen möchte, dass es Hoffnung gibt für dieses Volk. Und Kapitel 52 endet eben nicht in dem Zerbruch und Zerbruch, in dem am Boden liegenden Volk, sondern in der Befreiung des Volkes, in dem klar wird, schaut her, Gott hat noch einen Joker, er hat noch einen Trumpf in der Hand, da ist auf einmal der Joachim, auch ein Nachfahre Davids, ein König und er lebt. Gott steht zu seinen Versprechen. Und so keimt in all dem Zerbrochen neue Hoffnung auf. Und nicht nur dem Volk Israel wird klar, sondern auch mir, auf Gottes Wort ist Verlass. Selbst wenn ich manchmal keinen Ausweg sehen mag, auch wenn alles finster um mich sein mag, wenn ich nicht weiß, wo es lang gehen soll und irgendwie um mich herum alles zerbrochen scheint, dann weiß ich, Gott hat mich nicht im Stich gelassen. Dort, wo Gott regiert, da endet unser Kapitel nicht mit Zerbruch, sondern mit Hoffnung, Barmherzigkeit und Gnade und mit der Zusage Gottes,
1: dass er es gut mit uns machen möchte.